0: Ein ganz besonders wichtiger Baustein deiner Gesundheitsvorsorge sollte meiner Meinung nach die aktive Entspannung und Regeneration sein. Nur wenn du dich erholst, wird der Parasympathikus aktiviert und dein Körper kann regenerieren. Recover Hemp von Brain Effect setzt genau hier an und ist dein antioxidativer Stressschutz in fordernden Zeiten. Es handelt sich dabei um ein Premium-Hanföl ohne psychoaktive Wirkung, das sich dabei unterstützt, runterzukommen. Gerade abends und nach dem Sport. Recover Hemp enthält außerdem Astaxanthin, Vitamin E und Kurkuma. So erhältst Du zusätzlich einen besonderen antioxidativen Schutz. Das Öl wird in Deutschland schonend hergestellt und jetzt ganz neu. Du erhältst zu deinem Fläschchen noch kostenlos den digitalen Recovery Coach mit dazu. Recover Hemp findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgenommen. Also, sichere Dir jetzt Deine Recovery-Unterstützung. Den Link findest Du in der Beschreibung und in den Shownotes.
1: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte Dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen, zurück ins Leben.
0: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Mein Name ist Uncas Kemika und das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Professor Dr. Gerald Hüter. Hallo, Gerald.
2: Hallo Unkers, schön, dass es das noch den zweiten Teil gibt. <lacht>
0: ähm, ja, wir haben über äh, Entwicklung gesprochen, Entwicklung von... Ähm ein, ja, wieder hin zur Selbstliebe, ja, ein ähm, Aufnehmen, wieder zurücknehmen sozusagen von Anteilen, die, äh, die ich, die ich abge abgelegt habe in meiner Kindheit und ein Hin mehr dann zur Selbstliebe. Ist das so für dich die Basis, erstmal in die Selbstliebe zu gehen und an sich selber zu arbeiten, um auch eine liebevolle Beziehung dann mit der Welt auf aufnehmen zu können?
2: Naja, Du merkst ja, wenn wir von Entwicklung sprechen, draußen im normalen Kontext, dann meinen wir ja immer sowas wie das, was sich sozusagen weiter fortschreitet. Die Art und Weise, wie wir das jetzt hier betrachtet haben, heißt es, es passiert einem leider im Leben, dass man mit manchen Anteilen von sich nicht durchkommt, dass man sich anpassen muss, dass man dazu manches in sich selbst unterdrücken muss. Und das wird dann hirntechnisch gehemmt. Und das kann man sagen, das ist so ähnlich, als ob das im Hirn eingewickelt wird. Und da geht es dann nicht mehr weiter. In diesem eingewickelten Zustand kann man dann zwar gut funktionieren, vielleicht sogar erfolgreich, aber man kann sich nicht weiter entfalten. Um wieder in so einen Entfaltungsprozess zu kommen, wo die Welt wieder aufgeht und wo man wirklich für alles da ist und für alles offen ist, was es in dieser Welt zu entdecken und zu gestalten gibt, müsste man dieses Verwickelte wieder aufwickeln, also entwickeln. Das ist eine völlig andere Sinnbedeutung von dem Begriff entwickeln. Ist aber interessant. Es könnte auch sein, dass das auch äh, im Englischen heißt es ja development. Und möglicherweise haben diejenigen, die die Sprachen mal so erfunden haben, ein Gefühl dafür gehabt, dass es wirklich nur, indem man sich aus den Verwicklungen befreit. Wäre ja auch spannend. Und das ist das der eine Punkt. Und der zweite ist eben dann dieser, dieser Umstand, dass wenn man sich verwickelt hat, es nicht so ganz einfach ist daraus. Also da, äh, da hast du gesagt, ja, müsste man seine Selbstliebe wieder entdecken. Das ist wunderbar daher dahergesagt. Ja, das, das sind diese üblichen Appelle, was man alles so mal müsste. Äh, das passiert nicht. Das Hirn reagiert nicht auf das, was man dann mal müsste oder so. Das Hirn reagiert auf das, was man selber will. Mhm. Und, und da ist es mir eingefallen, dass eben man, das Hirn kann ja keine... Begrifflichkeiten sozusagen verwenden, also Selbstliebe, was, das sagt dem Herrn nichts. Und das braucht sozusagen immer eine Handlung, damit das verständlich wird. Und da habe ich gemerkt, dass anstatt, dass wir sagen, es wäre schön, wenn ich mich selber liebe, ist es viel, viel praktischer und viel, viel handlungsorientierter, wenn ich sage, es wäre schön, wenn ich, wenn ich etwas liebevoller mit mir selbst umginge. Da merkst du den Unterschied über das, was das bedeutet, wenn ich liebevoller mit mir umgehe. Da kann man sofort drüber nachdenken, was das heißt. Da kann man sogar sofort anfangen, das eine oder andere nicht mehr zu machen, was man bisher gemacht hat und dafür etwas zu tun, was man bisher eher nicht gemacht hat. Weil das, man spürt, es tut einem gut. Man macht es dann nicht mehr, das eine. Das heißt, da, da bin ich viel mehr in diesem Gefühl, dass ich mich selber mag, und das ist was ganz anderes, weil das als Erfahrung in einen reingeht, die dann auch noch positiv aufgeladen wird, ist das was völlig anderes, als wenn einer versucht, sich selbst zu lieben. Verstehst du das?
0: Ist das, ja, eine. Ja, also das
2: eine ist graue Theorie und das andere ist Lebenspraxis. Ja. Und ich glaube, wir brauchen Begrifflichkeiten, die uns aus diesen theoretischen Konstrukten rausholen. Freiheit ist auch so ein Begriff. Was soll denn das sein? Jeder versteht da was anderes drunter und dann heißt es, mach dir doch mal bewusst, werde doch mal frei. Ja Gott, wir brauchen da eine Begrifflichkeit in Zukunft, die uns auch deutlich macht, dass das eine Handlung ist und kein Geschwafel. Und dieses, und deshalb ist das mit der, mit der, man solle liebevoller mit sich selbst umgehen, das ist ein extrem spannender Ansatz, finde ich, weil der lässt keine Ausflüchte mehr zu. Hm. Gern, manche tun so, als wüssten sie nicht, was das heißt, aber <lacht> da, da braucht man ja nur ganz wenig noch zu sagen und dann ist ihnen schon klar, wie lieblos sie eigentlich mit sich selbst umgehen und wie das eigentlich besser wäre. Und das Interessante ist, wenn jemand wirklich ernsthaft diese Erfahrung macht, dass das schön ist, liebevoller mit sich selbst umzugehen. Also sich nicht die Birne mit zu kippen und nicht irgendwelche Tabletten und Drogen zu nehmen und nicht äh, den ganzen Tag am Stuhl zu sitzen und sich nicht zu bewegen. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten auch sich irgendwelchen Blödsinn in die Birne zu ziehen, indem man sich da irgendwelche Unterhaltungssendungen oder irgendwelche Krimis da anschaut, das ist alles sozusagen lieblos eigentlich. Und indem jemand anfängt, sozusagen liebevoller mit sich umzugehen, dann hört er damit auf und plötzlich kriegt er Freiräume auf. Freiräume, in denen er sich wieder spürt, wo auf einmal auch wieder ein bisschen Zeit ist, sich mit Dingen zu beschäftigen, die man sonst nicht gemacht hat. Und wenn man anfängt, sich selber zu mögen, dann ist das irgendwie von alleine so, dass man dann auch andere mag. Dass man auch liebevoller mit anderen Menschen umgeht. Das sind ja. häufig die eigenen Partner. Und das sind aber auch die Kinder. Das sind aber auch fremde Menschen. Wenn, wenn ich liebevoll mit mir selber umgehe, kann ich nicht lieblos mit anderen umgehen.
0: Was ist denn, wenn man lieblos sich, lieblos mit sich selber umgeht, sozusagen, was ist denn der Gewinn eigentlich davon, den man hat? Man, man könnte ja jederzeit lieb, liebevoll mit sich umgehen. Das wäre ja, klingt das erstmal so, dass es natürlich in jedem Fall eigentlich besser, aber trotzdem machen es die wenigsten. Irgendwo muss ja was dazu gewinnen sein.
2: Wir hatten das im ersten Teil schon kurz angesprochen. Dieses, dieses, lieblose mit sich selber umgehen führt dazu, dass man sich in, in, innerlich spaltet weil man dieses und dieses und man macht Dinge, die nicht zusammenpassen. Und das führt im Hirn zu einem Zustand, den nennen die Hirnforscher Inkohärenz. Das passt da nicht richtig zusammen. Also das, Man macht Dinge, die man eigentlich nicht will. Man macht Dinge, wo der eigene Körper sagt, hey, das passt doch jetzt nicht und das, das, das schmerzt mich oder das bereitet mir Unbehagen. Das heißt immer dann, wenn man anfängt, lieblos mit sich umzugehen, äh, führt das dazu, oder ist das auch schon Ausdruck einer Inkohärenz, die man im Kopf hat? Dass man es dass nicht hingekriegt hat, dass das einigermaßen zusammenpasst. Ja. Und das Hirn strebt, das ist vielleicht die, also wenn du mich fragen würdest, was die spannendste Erkenntnis ist, die ich in den letzten zehn Jahren gemacht habe, ist es die, das Hirn steht, strebt ständig mit allem, was diese Nervenzellen und da oben machen, einen Zustand an, wo möglichst wenig Energie verbraucht wird. Das hat was mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu tun. Also so weit geht das dann. Das heißt, das Hirn muss sich selbst immer wieder so organisieren, dass eine Art von Verknüpfungsmuster entsteht, was möglichst wenig Energie braucht, um die eigene Struktur und die Arbeitsweise zu sichern. Also das ist Energiesparen, heißt das auf Deutsch. Ja. Das Hirn muss ständig versuchen, Energie zu Und Jetzt verstehst du auf einmal so viele Verhaltensweisen von Menschen, die einfach, wo man sich wundert, warum die das tun, die bleiben lieber in einem alten Muster und machen so weiter wie bisher, als dass sie die die äh, Bereitschaft entwickeln könnten, sich auf dieses vorübergehende Ungemach einzulassen, wenn sie sich ändern würden. Nachdenken ist nicht das, was das Hirn am liebsten macht. Probleme lösen schon gar nicht. Am liebsten auf dem Sofa sitzen, nichts tun, passt alles.
0: Also das Entwickeln Sich-Entwickeln ist, ist, das, das sich ist sehr energieaufwendig. Und auch, und, auch wenn man
2: und sich aus einem verwickelten Zustand wieder zu befreien, ist eine furchtbar energieaufwendige Geschichte. Aber in diesem verwickelten Zustand zu bleiben, wird immer energieaufwendiger, ja. weil das kriegt man ja nie ganz weg. Und dann meldet sich ja doch immer mal wieder so eine Synapse im Hirn. Und dann hat man doch das Gefühl, dass man das falsche Leben führt. Ja, ist man dann zwar Professor für Neurobiologie geworden, aber die Frau hat einen schon verlassen. Die Kinder wollen auch nichts mehr von einem wissen. Und die Freundin merkt nun auch langsam, was man für, für einer ist. Und, äh, und da könnte es schon sein, dass man so ein bisschen wach wird und dass so ein Impuls kommt. Dass, und, und, irgendwie nochmal zu fragen, was man da eigentlich treibt. Und das ist dann extrem liebevoll, wenn man, wenn man es zulässt. Wenn man sagt, okay, das verdränge ich nicht gleich wieder, das wirklich ich nicht gleich wieder weg. Ich lasse mich jetzt mal im Deutschen, heißt dieses wunderbare Wort, was man dann so verwenden kann, berühren. Ich lasse mich jetzt mal berühren, durch das, was ich hier erlebt habe. Ich bin gerade im Wald und stehe vor so einer alten Eiche und es haut mir fast die Füße weg und ich könnte Tränen in die Augen bekommen, wenn ich diesen unglaublich schönen Baum sehe ja. Ja, und daran denke, dass wir den bald abholzen, weil hier der nächste Flugplatz gebaut wird. <lacht> so, das, ja. Nein, man berührt einen. Augenblicke der Berührung kennen wir alle. Das, äh, ist auch nicht so ganz vorherzusagen, wo die eintreten. Manchmal beim Lesen von einem Buch, manchmal, wenn man so ein Gespräch zuhört, manchmal im Kino, manchmal im Theater, oft mit Musik. Musik, ja. Und plötzlich erwischt es die Leute. Und ich nenne das immer Sternstunden. Das sind die seltenen Augenblicke, wo man wieder mit sich selbst, also mit seinen eigenen eingewickelten Bedürfnissen und Anteilen in Berührung kommt. Und liebevoll ist es, wenn man das zulässt und wenn man das wieder rauslässt. Und lieblos ist es, wenn man sozusagen in sich Teile hat, die man nicht integrieren kann, die, die man auch, wo man sich auch weigert, die zu leben. Wenn man Bedürfnisse in sich trägt und die nicht, die nicht umzusetzen imstande ist, also das ist dann schwierig, das ist kein schönes Leben. Also wobei die meisten Bedürfnisse, ich muss mal wieder ein bisschen vorsichtig sein mit dem Begriff Bedürfnis, das Bedürfnis, einkaufen zu gehen, ist kein Bedürfnis, das ist eine Ersatzbefriedigung. Es gibt eigentlich nur zwei Bedürfnisse, die Menschen haben. Das eine ist nach Verbundenheit und Zugehörigkeit und das andere nach Autonomie und Freiheit. Aber das sind eben auch die, die man am schnellsten einwickelt und das tut einem dann auch oftmals sehr weh, wenn man plötzlich merkt man, man lebt in einer Welt und ist gar nicht mehr mit dieser Welt den anderen Menschen und mit dem Leben verbunden, dann ist es einem auch scheißegal, was da draußen passiert, in der Natur. Und wenn dann noch mehr Regenwälder abgeholzt werden, das ist doch da egal, Hauptsache das ist billig, was ich da für ein Kotelett auf meinen, auf meinen Rost lege. Und das ist abgetrennt. Da ist keine Verbindung da und solche Menschen haben ein Riesenproblem. Die sind lieblos ja. mit sich selbst, in sich selbst, und deshalb leben die auch ein liebloses Leben und machen auch ziemlich viel kaputt.
0: Ja, wenn man da in Berührung wäre, wenn man es mal sehen würde, zum Beispiel mit den Tieren jetzt gerade, dann würde man wahrscheinlich äh, da ja in Kontakt kommen und dann auch äh, bewusster werden und dann äh, andere Entscheidungen treffen. Ne? Wir sind uns ja so. Manchmal
2: kommt man auch in Berührung, weil weil man in eine schwere Krise kommt. Das muss man auch sagen. Das passiert manchmal auch, dass man gegen die Wand läuft und dann geht gar nichts mehr. Und dann kommen die alten Muster alle durcheinander und manche kriegen da plötzlich Zugang zu dem unten drunter liegenden
0: ja. Verwickelten. So war das, das auf jeden Fall, Fall bei mir. Ich bin chronisch müde geworden und äh, das ging Schlag auf Schlag und dann war ich sehr viel mit mir alleine und... Äh, dann gelernt, mein Herz mir gegenüber selbst zu öffnen, weil äh, mich, hat noch eh, mich hat eh eigentlich also ungefähr alles verlassen. Und wenn ich mich dann nicht, wenn ich nicht gelernt hätte, sozusagen, ähm, ja, mich mir selber gegenüber zu öffnen und mich selber von in mir berühren zu lassen, sage ich jetzt mal, dann äh, ja wäre ich sowieso verraten, verkauft gewesen. Und da das hat sehr viel Empathie mir selber gegenüber gebracht. Äh, übrigens Berührung, da fällt mir eine ne, ne Geschichte ein, ich hörte, hab, war bei einem Chor zu Gast und die äh, sangen ein Gregor, Gregor, nee, nee, Moment, aus Georgien. Ja, aus, aus Georgien. So. -ne Lied, Ach, Georgisch. Ja, Georgisch. Ein altes georgisches Lied sozusagen. Und äh, ich hatte dann Tränen in den Augen, habe mir später dieses Lied auf YouTube angehört in allen möglichen Versionen und hab Sch Rotz und Wasser geheult. Also unglaublich, äh, stundenlang. Die eine Version nach der anderen angehört und dann nach drei Stunden oder so war es vorbei und seitdem kann ich mir es anhören und ist alles in Ordnung. Aber <lacht> da geht's, das Lied heißt Asho-Chela, geht es um zwei Ochsen. Ich weiß nicht, ob ich mal im vorherigen Leben irgendwas mit, ob ich vielleicht mal ein Ochse war oder so. Aber äh, die Berührungen, die können von irgendwo her kommen. Aber es ist sehr, sehr heilsam, äh, die einfach auch geschehen zu lassen und äh, sich dem Ganzen hinzugeben. Wie gesagt, ich, hab, ich kann das Lied jetzt in jeder Situation hören und mir, es fließen einfach keine Tränen mehr. Aber da, damals war es äh, äh, wie, ein, wie ein ganz klares Knopfdrücken sozusagen. Also ich kann gar nicht anders reagieren. Wie wichtig ist denn eigentlich der, der Dialog, der Dialog mit mir selber, die, die, die Sprache, die ich verwende?
2: Das, da bin ich immer ein bisschen gefährlich, wenn ich solche Fragen beantworten muss, weil das immer darauf hinausläuft, dass ja auch viele Menschen glauben, es gäbe Methoden, mit denen man das machen kann.
0: Mhm.
2: Und, und dann ist so ein innerer Dialog und sprich mit deinem inneren Kind und lass deiner Seele Schmetterlinge wachsen oder, nee, oder Flügel wachsen. Also äh, auch so Achtsamkeitstrainings und, und, und was es da alles gibt, Meditation, das sind alles wunderbare Techniken, mit denen man zur Ruhe kommen kann. Aber die, das sind eben nur Techniken. Und was wir brauchen, ist nicht eine Technik, mit der ich irgendeinen bestimmten Zustand herstellen kann, sondern ich brauche eine innere Haltung, die diesen Zustand trägt. Und da heißt eben die Antwort auf deine Frage, mithilfe von solchen inneren Dialogen kriegst du diese Haltung nicht. Da kannst du dich beruhigen, kannst du vielleicht auch ein bisschen offener werden, dass du wieder bereit bist, was in dich reinzulassen, was du sonst nicht reinlassen würdest, aber du kriegst diese Haltung nicht. Und da sind vor wir allem wirklich wichtigen Punkt. Diese Haltungen sind immer das Ergebnis von Erfahrungen, die du machst. Und da kommen wir wieder dahin, dass du musst handeln, du musst in der Welt sein, du musst Erfahrungen machen. Erfahrungen zeichnen sich dadurch aus, dass die immer gleichzeitig emotionalen und einen kognitiven Anteil haben. Du kannst hinterher jemandem erzählen, was du erlebt hast, kognitiv, aber auch, wie es dir dabei gegangen ist. So. Und wenn du ähnliche Erfahrungen mehrmals machst mit Frauen, mit dem Singen, mit deiner Art, dich in der Welt zurechtfinden zu wollen, mit deinen Eltern oder mit deinem Lebenspartnern, wenn du immer wieder so ähnliche Erfahrungen machst, dann verdichten sich diese Erfahrungen im Hirn zu einer Art Meta-Konzept. So, und das ist dann ein Metakonzept, was wir benutzen, um uns in der Welt zurechtzufinden. Das ist ja auch gut so, weil es ist ja durch Erfahrung da oben gewachsen. Und dieses Metakonzept heißt auf Deutsch, dass eine, eine innere Einstellung oder eine Haltung oder eine feste Überzeugung und so, Vorstellung. So. Und da haben wir eben verschiedene Begriffe, aber da wird plötzlich deutlich, dass wenn manche Menschen diese feste Vorstellung haben, dass sie in dieser Welt nichts bewirken können und dass sowieso alles egal ist. Das ist etwas, das ist in ihnen erst gewachsen, durch ungünstige Erfahrungen, die sich dann so verknüpft haben. Und dann kann man diesen Menschen helfen, wenn man selbst liebevoll mit sich selbst umzugehen gelernt hat, kann man nämlich dann liebevoll diese andere Person einladen, nochmal eine andere, eine bessere Erfahrung damit zu machen, wie sie in der Welt unterwegs ist dass zum Beispiel Singen nichts ist, wovor man Angst haben muss, sondern was, was einen befreit. Dass, dass ein Gespräch mit einer fremden Person nicht etwas ist, was ich fürchten muss, sondern dass das etwas ist, was mich bereichern kann. Dass ein Vortrag, den ich irgendwo halten muss, nicht sowas ist wie eine Prüfung, sondern ich kann auch erleben, dass ich das wie ein Geschenk, den anderen zur Verfügung stelle und dann macht das auf einmal Freude. Das sind völlig neue Erfahrungen und daraus erwächst eine andere Haltung. Und, und liebevoller mit sich umgehen kann man wohl erst dann, wenn man genügend Möglichkeiten gehabt hat, sich bewusst zu machen, dass man sozusagen, und auch das das geht ja nicht, also es, eigentlich muss man nur das in sich reinlassen, was man mit sich selbst erlebt. Wenn, wenn ich jetzt, äh, so ein, so ein ungesundes Essen bei McDonalds, wir sagen, also irgendwo esse ich jetzt ein ungesundes Essen. Das, wenn ich da ein bisschen vorsichtig in mich reinspüre und aufpasse, kann ich das spüren, dass das meinem Körper nicht gut tut. Da meldet sich der Magen, der Darm. Das ist alles nicht richtig. So. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann für mich beschließen, dass ich das nicht will. Das ist dann eine Erfahrung, die ich gemacht habe, aus der etwas erwächst, nämlich diese innere Einstellung und Haltung, dass ich mich nicht selbst hier mit solchem Zeug belasten will. Und da sind wir schon auf dem Weg zu, zu einem liebevollen mit sich selber umgehen. Ich kann aber auch beschließen, dass ich das ignoriere, dass das so ein komisches Gefühl macht und marschiere demnächst da wieder dahin. Und wenn ich da 50 Mal dort gewesen bin, dann merke ich das überhaupt nicht mehr. Dann ist das Gefühl weg, bis ich dann krank werde von diesen Nebeneffekten dieser ungesunden Ernährungsweise.
0: Ja, okay. Du hast gesagt, ähm, nicht so sehr Technik, sondern äh, eine Haltung wäre wichtig. Ich sehe da aber auch Schnittstellen. Also, ähm, wenn ich. Ich habe zum Beispiel sehr persönlich nicht gelernt, in der Schule zu kommunizieren oder sonst irgendwo. Das musste ich dann später im Leben lernen. Und da gibt es schon gewisse Anhaltspunkte, wie man ähm, in Kommunikation treten kann. Da kann man schon ein bisschen was lernen. Technik nenne ich es jetzt mal. Und äh, eine solche Technik, indem ich einfach nicht den anderen auf den anderen projiziere, äh, bei mir bleibe, äh, meine Bedürfnisse äh, kommuniziere, ähm, bin ich in der Lage, eine ganz andere Beziehung zu dem zu dem anderen aufzubauen, mich viel besser zu teilen. Und äh, ich denke schon, dass man auch über einen über den Dialog mit, mit anderen Menschen, indem man das auch lernt, dann letzten Endes das auch ein bisschen anfängt, auf sein eigenes Leben zu übertragen und damit dann auch die innere Haltung sowohl anderen Menschen gegenüber als auch sich selbst gegenüber ähm, ja, ein bisschen ändert. Das ist das Ende vom zweiten Teil und wir wollen äh, gleich weitermachen mit einem dritten Teil, also wir beide, für den Zuhörer dann äh, bald. Schön, dass du hier warst und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. tschüss.